0: Hallo, mein Name ist Stefanie Endersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Leider müssen wir die Titelmelodie heute ausfallen lassen. Unsere Technik spielt nicht mit, aber wir starten trotzdem frisch in die neue Folge. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns, das neue Jahr hat begonnen. Wir möchten euch an dieser Stelle noch einmal alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2020 wünschen. Viel Gesundheit für dich und deinen Hund und ein tolles Jahr voller positiver Entwicklungen und vielen besonderen Momenten. Und nach all den Feiertagen und Familienbesuchen ist es wieder ruhiger. Damit ist ein guter Zeitpunkt mit frischer Energie, dein Hunde-Erinnerungstagebuch zu beginnen. Du denkst, das ist etwas, was ich gar nicht so brauchen kann? Doch hier geht es nicht nur um deine Erinnerungen oder eine reine Jahresreflexion, sondern auch um Vorsorgemaßnahmen bei der Gesundheit deines Hundes. Also bleib unbedingt dran, denn das ist, denke ich, für jeden Hundehalter wichtig. Den Jahreswechsel nutzen wir bekanntlich gerne für neue Projekte. Neu gefasste Vorsätze sollen nun unbedingt umgesetzt werden. Wir haben das Gefühl, es beginnt etwas Neues. Es liegt Aufbruchstimmung in der Luft. Auch in der Hundewelt bricht jetzt eine neue Zeit an. Im Herbst waren viele Hündinnen läufig oder sind es jetzt gerade. Das bedeutet, im Frühjahr gibt es Nachwuchs und ein Welpe zieht in sein neues Zuhause. Bei meinem Trainerkollegen wird es, wenn alles gut geht, so sein – Liebe Grüße an dich, Thomas, wenn du das hörst. Bei ihm wird im Februar eine Welpe einziehen. Und das ist wirklich ein Neubeginn. Vielleicht kennst du es auch von dir selbst. Hundebesitzer lesen gerne Ratgeber und Bücher mit Tipps über Hunde. Du hast sicher auch das ein oder andere Buch über Hundeerziehung, Hundeernährung oder Hundebeschäftigung im Schrank stehen. Keines dieser Bücher handelt aber vom tollsten, liebenswertesten und besten Hund der Welt, nämlich Deinem eigenen. Wie schade. Nutze diesen Augenblick, den Schwung des Jahreswechsels und fang an, über den einzigartigsten Hund der Welt zu schreiben. Schnapp Dir dazu eine Kladde oder einen Notizblock und halte alle Eure Erlebnisse für die Ewigkeit fest. Bist Du eher mobil unterwegs und möchtest die Lebensereignisse Deines Hundes dabei haben, dein Hundetagebuch sozusagen unterwegs mit Bildern und kleinen Anekdoten füllen, dann lade dir zu diesem Zweck eine App herunter, wie Day One. Diese Empfehlung ist hier für iOS-Geräte, aber Ähnliches gibt es auch für Android-Handynutzer. Deiner Fantasie sind anschließend bei der Gestaltung deines Hundetagebuches keine Grenzen gesetzt. Beginnen kannst du mit mein Hundetagebuch mit und dann den Namen Deines Lieblings für 2020. Anschließend halte Informationen über Gesundheit und Pflege Deines vierbeinigen Freundes in Deinem Hundetagebuch fest. Schreibe über seine Impfungen, Krankheiten und seine Fütterung. Welche Leckerchen mag er am liebsten? Notiere Persönlichkeitsmerkmale, den Stammbaum und den liebsten Spielgefährten Deines Hundes oder sein Lieblingsspiel. Alles, was seine Persönlichkeit ausmacht und die liebenswerten Eigenheiten deines Hundes, all das findet hier in deinem Hundetagebuch seinen Platz. Notiere dir auch die schönsten Erinnerungen, die dir im Gedächtnis geblieben sind und an die du dich gerne zurückerinnerst. Welche Begebenheiten hast du zusammen mit deinem Hund erlebt, die du gerne festhalten möchtest? Beim Welpen kann das wunderbar die Entwicklung sein, die du festhältst. Hier verewigst Du die Fortschritte Eures Trainings und wann er Kommandos ausführen konnte. In Deinem Hundetagebuch findet auch das Lieblingsfoto von Deinem Hund seinen Platz. Deine Dokumentation Eurer Erlebnisse mit Deinen Fotos macht Dein Hundetagebuch sehr lebendig und persönlich. Später ist Dein Buch voll von Erinnerungen, die sonst im Alltag schnell in Vergessenheit geraten. Statt eines Welpen schenkst du vielleicht einem Hund aus dem Ausland ein neues Zuhause. Oder dich begleitet ein älterer Hund schon durch deinen Alltag. Für alle Hundehalter hat ein solches Hundetagebuch noch eine weitere wichtige Funktion. Du nimmst Veränderungen im Vergleich bei deinem Hund frühzeitig wahr. Veränderungen im Verhalten deines Hundes sind schleichend und werden deshalb vielfach übersehen. Meinen Kunden rate ich, ihren Hund genauer zu beobachten. Nehmen Sie Veränderungen frühzeitig wahr, können Sie zeitig entgegensteuern. Dabei helfen Dir Deine monatlichen Notizen über die Entwicklung Deines Hundes. Außerdem habe ich Dir Fragen zusammengestellt, die ich gleich erläutere. Veränderungen im Verhalten Deines Hundes werden Dir so frühzeitig bewusst und Du kannst sofort Hilfe bei Deinem Tierarzt oder deinem erfahrenen Hundetrainer suchen. Zu den folgenden Bereichen solltest du dir regelmäßig so einmal im Monat Notizen machen. Und das sind neun Stück. Es ist hilfreich, du drehst kurze Videos mit dem Handy, machst Fotos und speicherst alles unter dem Tag, an dem du sie aufgenommen hast. Und anschließend in einem Ordner mit der Bezeichnung vielleicht Hundetagebuch oder Notizen zum Verhalten oder so etwas, wo du es gut wiederfindest ab. Entsprechende Antworten zu den Fragen, die gleich folgen, kommen in dein Hundetagebuch. Vermerke hier auch unter dem entsprechenden Eintrag, dass du Fotos und Videos gemacht hast und wo du sie abgelegt hast. Du hast also alles übersichtlich zusammen. Kommen wir zu den neuen Bereichen, die du regelmäßig überdenken solltest. Das ist erstens die Fortbewegung. Drehe einmal pro Monat kurze Videos aus einer bestimmten Position und lasse dazu zum Beispiel Deinen Hund an Dir vorbeilaufen oder es führt ihn jemand an Dir vorbei. Halte fest, wie er läuft, trabt oder galoppiert. Dadurch hast Du später ein fortlaufendes Gangbild. Gleichzeitig siehst Du, wie Dein Hund seine Route hält. Dir würde im Vergleich zu alten Bildern und Videos auffallen, dass er mit einem Mal die Rute nur noch gesenkt trägt. Manche Veränderungen sind so klein, sie nimmst du sonst nicht wahr. Auch Fotos, wenn dein Hund steht, solltest du machen. Von vorne, eins von jeder Seite, eins von hinten und auch eins von oben. Also von seiner Silhouette. Ich lege dir auch ans Herz, nur den Kopf deines Hundes einmal insgesamt von vorne aufzunehmen. Da kommen wir später nochmal zu, warum das wichtig sein könnte. Du erkennst im Vergleich mit älteren Aufnahmen zum Beispiel, dass dein Hund oft eine Foto anhebt oder sich sein Fell an einer Stelle verändert. Bist du mit deinem Hund zusammen, fällt es entweder nicht auf oder es wird unter niedlich und neue Marotte abgebucht. Doch dies kann für dich ein Hinweis auf eine Erkrankung oder Schmerzsymptomatik sein. Der zweite Punkt ist die Futteraufnahme. Hier solltest du dir folgende Fragen stellen. Ist dein Hund ein Stressesser? Schlingt er bei Stress mehr? Möchte dein Hund nach dem Fressen weiteres Futter haben? Bettelt er mit einem Mal übermäßig? Nimmt er draußen plötzlich alles Mögliche auf? Oder verliert er schnell an Gewicht? Gut ist es, du kennst das Gewicht deines Hundes und weißt, wie die Silhouette deines Hundes von oben aussieht. Dein Vergleich mit alten Fotos deines Hundes gibt dir direkten Aufschluss, ob sich etwas gravierend verändert hat. Diese beiden Punkte, erstens die Fortbewegung und Punkt 2 die Futteraufnahme, deuten zum Beispiel auf Schmerzen hin. Betroffen sein können die Gelenke oder der gesamte Bewegungsapparat. Es kann außerdem ein Hinweis auf Schmerzen der inneren Organe oder auch der Zähne sein. Im Punkt 3 geht es um das Trinkverhalten. Der Trinkwasserbedarf eines Hundes liegt zwischen 50 bis 100 Milliliter je Kilogramm Körpergewicht, wenn Du Trockenfutter fütterst, und zwischen 20 Millilitern und 50 Millilitern je Kilogramm Körpergewicht bei Feuchtfutter. Also stell Dir die Frage, wie viel Milliliter trinkt Dein Hund am Tag? Trinkt er plötzlich vermehrt? Mir ist es mit einer Freundin so gegangen, mit der war ich im... Wald auf einer Hunderunde spazieren, da suchte ein Hund im Wald nach ausgehöhlten Bäumen und trank dort das angesammelte Wasser. Sein Verhalten hatte sich verändert, das ist keine plötzliche Marotte. Der Hund trinkt dann vermehrt. So ein Verhalten gilt es dann wirklich zu überdenken und gegebenenfalls mit dem Tierarzt zu besprechen. Dann solltest Du Dir Notizen zu Punkt 4, den Schlafgewohnheiten, machen. Mache Dir Notizen zu den Fragen, wie viele Stunden am Tag schläft Dein Hund. Zur Schlafenszeit zählt auch das Dösen und das Ruhen Deines Hundes. Dann, wie ist seine Haltung im Schlaf, seine Rutenhaltung? Legt er sich gerne an? Schläft er auf dem Rücken, der Seite oder rollt er sich ein? Liegt dein Hund auf der linken oder auf der rechten Seite? Liegt er lieber im weichen Körbchen oder auf harten Fliesen? Verändert er seine Körperhaltung? Hat er eine Schlafposition und ist seine Ruheposition vielleicht eine andere? Auch Schlaf ist Verhalten. Beginnt sich etwas im körperlichen Bereich zu verändern, ändert sich auch das Schlafverhalten. Deshalb ist es so wichtig, dass du auf das Schlafverhalten deines Hundes ein Auge hast. Unter Punkt 5 geht es jetzt um das Pflegeverhalten deines Hundes. Wie ist das Pflegeverhalten deines Hundes? Zeigt er Pflegeverhalten direkt nach Spaziergängen oder hat er andere Zeiten? Schreib dir auf, wann er sich putzt? Beginnt er, sich die Pfoten zu lecken oder erst den Analbereich? Braucht Dein Hund das Pflegeverhalten, um zur Ruhe zu kommen? Putzt er sich also immer, bevor er einschläft? Ist sein Pflegeverhalten plötzlich übermäßig intensiv? Also vorher war es vielleicht ein gleichmäßiges Lecken und geht jetzt hin zum Knabbern oder Beißen. Wendet er sich jetzt öfter bestimmten Stellen zu? Mit diesen Gedanken zum Pflegeverhalten Deines Hundes erkennst Du auch, ob sich sein Pflegeverhalten reduziert. Dabei meidet er bestell, bestimmte Stellen ganz bewusst. Verändert sich sein Pflegeverhalten dahingehend, hat er vielleicht Schmerzen und putzt sich deshalb an manchen Stellen nicht mehr oder nur selten. Umgekehrt führen Missempfindungen, die dein Hund hat, zu vermehrtem Putzverhalten. Gerade ein verändertes Pflegeverhalten ist ein Problemverhalten, weil das Pflegeverhalten Deines Hundes eine Funktion hat und das Pflegeverhalten ist selbstbelohnt. Schränkt Dein Hund also sein Pflegeverhalten ein, verliert er Lebensqualität. Meistens ist der Hund bei Veränderungen seines Pflegeverhaltens mit Schmerzen belastet, also entweder im körperlichen oder auch im emotionalen Bereich. Da sollte man ganz genau hingucken. Mit Punkt 6 möchte ich dich bitten, auch auf die Atmung deines Hundes zu achten. Die Atmung hatte ich dir schon im Blogbeitrag Erste Hilfe am Hund Teil 1 erläutert. Ich verlinke dir hier noch einmal den entsprechenden Blogbeitrag in den Show -Notes und auch die entsprechende Podcast-Folge, wenn du nochmal intensiv in das Thema einsteigen möchtest. Und auf unserer Homepage unter Downloads gibt es dazu auch ein Infoblatt für dich unter Punkt 1 die Auflistung der Vitalwerte des Hundes. Auch diese Verlinkung findest du später in den Shownotes. An dieser Stelle jetzt das Wichtigste zur Atmung beim Hund. Große Hunde machen zwischen 12 bis 22 Atemzüge pro Minute und kleine Hunde 18 bis 40 Atemzüge pro Minute. Also durchschnittlich atmet der Hund zwischen 10 bis 40 Atemzüge in der Minute. Die Atmung kontrollierst du am Heben und Senken des Brustkorbes. Du kannst eine flache Hand ganz leicht auf den Brustkorb legen, wenn dein Hund vielleicht entspannt da liegt. Und dann zählst du 15 Sekunden lang seine Atemzüge mit und multiplizierst das Ergebnis mit 4 und so hast du die Atemzüge deines Hundes pro Minute ermittelt. Abweichung der Anzahl der Atemzüge, also seiner Atemfrequenz, gibt es bei Anstrengung, bei Aufregung und Stress und bei Atemnot. Wenn du die Atmung deines Hundes ermittelst, ist wichtig, das Hecheln, nicht zur eigentlichen Atmung dient. Hecheln darfst du deshalb nicht als Atemfrequenz zählen. Das Hecheln, das ist die sogenannte Pendelatmung, dient dem Wärmeaustausch. Also Hecheln ist halt normal bei Hitze, Anstrengung und Aufregung. Je größer der Hund, umso geringer die Atemfrequenz. Wichtig ist, kontrolliere die Atmung deines Hundes regelmäßig und mache dir Notizen in dein Hundetagebuch. Grundsätzliche Veränderungen der Atmung können sein, die Atemtiefe, die Atmung verlangsamt oder beschleunigt sich, die ist flach, vielleicht auch nur noch die Bauchatmung, es gibt Atemgeräusche, vielleicht ein Ziepen, ein Rasseln, es gibt untypische Atembewegungen, die du vielleicht so an deinem Hund nicht vorher gesehen hast, er kann auch husten, da das kann sein, wenn er eine Rippenfraktur hat, eine Infektion oder auch einen Fremdkörper aufgenommen hat. Und dann habe ich auch noch unter dem Punkt Atmung hinzugezählt, stöhnt dein Hund? Beim Aufstehen oder Hinlegen stöhnt dein Hund, wenn er sich setzen soll? Oder seufzt er, wenn er zum Beispiel neben dir läuft? Seufzt er nie, stöhnt er nie und dann doch plötzlich? Veränderungen wirst du nur wahrnehmen, wenn du weißt, wie es normalerweise ist und worauf du achten solltest. Und schon sind wir bei Punkt 7, der Körpertemperatur. Wie ist die Körpertemperatur deines Hundes normalerweise? Das kannst du ebenfalls im schon erwähnten Blogbeitrag und den entsprechenden Podcast-Folgen Erste Hilfe am Hund Teil 1 noch einmal nachlesen oder dir anhören. Die Körpertemperatur, da liegen die Normalwerte eines erwachsenen Hundes zwischen 37,5 Grad Celsius bis 39,4 Grad Celsius. Welpen haben sogar eine normale Körpertemperatur bis 39,5 Grad Celsius. Ältere und größere Tiere haben eine niedrige Temperatur als junge und kleine Hunde. Die Körpertemperatur ist von Hund zu Hund individuell. deshalb Messe ab und zu die Körpertemperatur deines Hundes, wenn er entspannt ist. Denn dann hast du einen Vergleichswert, bist du beim Tierarzt, da ist ganz oft der Hund sehr aufgeregt und damit steigt auch schon die Körpertemperatur. Und so kannst du deinem Tierarzt immer sagen, ich weiß die Körpertemperatur meines Hundes, die liegt da und da und dann kann er sich darüber schon ein gutes Bild machen. In Punkt 8 geht es jetzt um die Fell- und Hautveränderungen. Findest du am Bauch mit einem Mal kleine schwarze Pünktchen, also Mitesser? Durchlebt dein Hund wiederkehrende Entzündungen, zum Beispiel der Ohren? Oder auch eine Scheidenentzündung? Oder hat er eine schlechte Wundheilung? Kratzt sich dein Hund vermehrt? Werden die Haare an seinem Nasenrücken weniger? Das würdest du zum Beispiel erkennen, wenn du regelmäßig den Kopf deines Hundes aufnehmen würdest. Sind die Außenseite der Unterschenkel vom Fell her etwas strohiger oder heller? Wächst die Unterwolle nicht nach? Auch das würdest du zum Beispiel erkennen, wenn du eine Seitenaufnahme deines Hundes hast. Da stellst du vielleicht mit einmal fest, mein Gott, der sah vor zwei Monaten da an dieser Stelle aber völlig anders aus. Da muss ich noch mal gucken, wie die Entwicklung ist oder ich lasse es mal untersuchen. Die Beantwortung all dieser Fragen geben dir weitreichende Informationen über den Gesundheitszustand deines Hundes. Und schon sind wir beim letzten Punkt, den Punkt 9. Angelangt, da geht es um allgemeines Verhalten. Mache dir Notizen zu den Vorlieben deines Hundes. Liegt er gerne in der Sonne? Oder ruht er gerne auf kalten Fliesen? Liebt er den Schnee? Mit solchen Informationen fällt dir eines Tages vielleicht auf, dass er kälteempfindlicher ist. Auch in Alltagssituationen solltest du aufmerksam sein. Nimmt dein Hund im Training zwar eine Futterbelohnung an, aber sein Verhalten verändert sich nicht? Wird er hibbeliger? Ist er mit einem Mal zögerlicher, was du sonst nicht von ihm kennst? Reagiert er auf viel mehr Dinge als vorher? Reagiert er schon auf schwache Reize immer häufiger mit Angst oder Aggressivität? Nimmst du Stimmungsschwankungen bei deinem Hund wahr, draußen oder drin? Siehst du bei deinem Hund extreme Reaktionen wie das Berühren der Schwanzspitze, ein extremes Scharren, ein exzessives Kauen? Oder vielleicht passt sein Verhalten nicht zum Alltag deines Hundes. Dein Hund reagiert mit 16, 17 Monaten stark auf normale Alltagsdinge. Dies kann in diesem Alter eine verspätete Adoleszenz, also Pubertät, sein. Bei einem Hund von vier Jahren wäre es ein Verhalten, was zu seinem Alter aber nicht passt. Oder verliert dein Hund die Stubenreinheit? Hier beschreibe sein Verhalten ganz genau. Es ist ein Unterschied, ob er eine Urinmarkierung an das Tischbein setzt oder ob er ein Hahnträufeln hat. Hast du einen Hund aus dem Ausland aufgenommen? Diese Hunde sind oft nachtaktiv. Das hat den Hund, langsam, das hat den Hintergrund, dass zu dieser Zeit weniger Menschen unterwegs sind. Zu dieser Zeit ist es dann einfach ungefährlicher, nach Essen zu suchen. Ist Dein Hund also tagsüber inaktiv? Oder hat er vor etwas Angst? Oder war er am Tag bisher normal aktiv und dieses Verhalten verändert sich? Hält Dein Hund auf Spaziergängen jetzt mehr Abstand, obwohl er sonst neben Dir lief? Hier siehst Du, wie viele Fragen Du Dir zu Deinem Hund und dessen Verhalten stellen kannst. Es genügt, dass Du einen offen und offenen und wachen Blick auf das Verhalten deines Hundes hast. Du sollst ihn jetzt nicht permanent beobachten und immer wieder hinterfragen, ob das eine Verhaltensänderung ist. Es gilt wirklich nur einmal im Monat zu reflektieren, hat sich etwas verändert. Also dein offener und wacher Blick, der lässt dich einfach Veränderungen schnell erkennen. Denn erste Symptome von Krankheiten sind immer Verhaltensveränderungen. Ausnahmen sind akute Vergiftungen und auch Magen-Darm-Symptome sind ohne Verhaltensvorboten. Gehe bei allem, was dir an Veränderungen auffällt, immer besonders sorgfältig mit deinem Tier um. Spätestens zwei bis drei Tage nach der Beobachtung einer Veränderung im Verhalten deines Hundes, bring ihn zum Tierarzt. Beschreibe ihm genau, was sich verändert hat und präzise, das Verhalten, das dein Hund nun zeigt. Ein Beispiel, ist zum Beisp Ein Beispiel ist zum Beispiel, das hatte ich vor einiger Zeit mit meiner Labrador-Hündin Lina. Mit ihr wollte ich mittags auf die ganz normale Mittagsrunde gehen. Ich habe mich angezogen und sie kam nicht. Da bin ich dann zu ihrem Körbchen und das war im Grunde schon etwas, was ich von ihr gar nicht kannte. Normalerweise steht sie dabei, wenn, wenn sie merkt, es geht los. Es ist ja immer so um die gleiche Uhrzeit herum. Stand ich vor ihrem Körbchen und sagte, so komm, wir gehen Pippi machen. Und sie rührte sich nicht. Sie hat dann ein bisschen aufgeguckt, aber man merkte so ihre ganze Unlust und dass sie im Grunde nicht wollte. Und wenn ich da jetzt nicht sofort umgeschaltet hätte und hätte gedacht, okay, sie signalisiert mir, dass sie das jetzt nicht will, das ist jetzt für sie nicht dran. Ich hätte jetzt auch darüber hinweggehen können und sagen können, okay, ich habe gleich einen Termin, komm jetzt schnell auf und wir gehen. Und dann wäre sie sicherlich mitgekommen. Aber weil ich eben sensibilisiert bin, genauer hinzugucken, habe ich mich wieder ausgezogen und habe sie ruhen lassen. Sie hat praktisch ja den Vormittag über und den ganzen Nachmittag über geschlafen. Hat sich nicht zwischendurch gemeldet, um mit mir rauszugehen. Und wir haben dann erst, als ich merkte, okay, jetzt möchte sie raus, unsere normale Abendrunde wieder gemacht. Sie hat keine Magen- und Darmsymptome entwickelt. Sonst war auch nichts. Aber sie hat mir da an dieser Stelle deutlich signalisiert, ich brauche Ruhe, was immer das war. Aber da kann ich Dir wirklich immer nur mitgeben, bei allem, was Dir an Veränderungen auffällt, sei sorgfältig mit Deinem Tier. Denn Krankheiten und Lernen hängen eng zusammen. Mir ist deshalb als Hundetrainerin wichtig, Dich darauf hinzuweisen, nach der Erstellung einer Diagnose durch Deinen Tierarzt spreche bitte immer vertrauensvoll mit Deinem Hundetrainer oder du kannst mich auch direkt kontaktieren über unsere Webseite www.lernpfote.de. Auf unserer Webseite findest du ein Kontaktformular oder du kontaktierst mich hier über die sozialen Medien Facebook oder Instagram. Und wir vereinbaren einen Termin für ein Videotelefonat und sprechen darüber, wie ich dich unterstützen kann. Denn in unserem Telefonat besprechen wir direkt die ersten Schritte, damit du deinem Ziel mit deinem Hund sofort näher kommst. Denn auch wenn die Erkrankung Deines Hundes durch eine entsprechende Erstdiagnose, anschließend Behandlung auskuriert ist, bleibt das Verhalten bestehen. Und jetzt weißt Du, warum ich ein Hundetagebuch, egal welches Alter Dein Hund hat, so enorm wichtig finde. Alle Einträge sind nämlich nicht nur eine tolle Erinnerung an die wertvolle Zeit mit deinem Hund. Diese Notizen sind auch eine wichtige Vorsorgemaßnahme für die Gesundheit deines Hundes. Dem besten Hund der Welt, wie wir am Anfang ja schon festgestellt haben. Eine Zusammenstellung aller Fragen mit Beispielen, wie ich sie hier ausgeführt habe, findest du ebenfalls auf unserer Webseite. Ich sag's nochmal www.lernpfote.de Hinterlegt ist die PDF-Datei unter der Rubrik oben als Reiter Downloads zum Herunterladen und Ausdrucken. Dies ist deine Orientierung für die, Notiz für die Notizen in deinem Hundetagebuch. Ja, und jetzt fasse ich für dich noch einmal die wichtigsten Punkte der heutigen Folge zusammen. In deinem Hundetagebuch geht es also nicht nur um deine Erinnerungen, sondern auch um Vorsorgemaßnahmen bei der Gesundheit deines Hundes. Denn Veränderungen im Verhalten deines Hundes sind schleichend und werden deshalb vielfach übersehen. Nimmst du Veränderungen frühzeitig wahr, kannst du zeitig entgegensteuern. Dazu solltest Du kurze Videos und auch regelmäßig Fotos von Deinem Hund machen und außerdem habe ich Dir Fragen zu neuen Bereichen zusammengestellt, die Dich sensibilisieren sollen, auf gewisse Punkte im Verhalten Deines Hundes zu achten, um eben Veränderungen wahrzunehmen. Die Bereiche, die Du regelmäßig einmal im Monat überdenken solltest, waren erstens die Fortbewegung Deines Hundes, zweitens seine Futteraufnahme. Im Punkt 3 ging es um sein Trinkverhalten und unter Punkt 4 um seine Schlafgewohnheiten. In Punkt 5 habe ich die Veränderungen im Pflegeverhalten erläutert und unter Punkt 6, was du bei der Atmung deines Hundes immer mal wieder reflektieren solltest. Im Punkt 7 ging es anschließend um die Körpertemperatur, weil diese bei jedem Hund eben individuell ist. Und dann hatten wir noch Punkt 8, in dem es um Fell- und Hautveränderungen ging. Zum Schluss unter Punkt 9 ging es um allgemeines Verhalten. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, du kannst all diese Fragen zur Reflexion des Verhaltens bei deinem Hund auf unserer Webseite kostenlos herunterladen und ausdrucken. Und die Verlinkung findest du natürlich auch in den Shownotes. Dann ist dies immer deine Orientierung für die Notizen in deinem Hundetagebuch. Das war's für heute schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Zwei Bitten habe ich noch. Mich interessieren deine Gedanken zum heutigen Thema Hundetagebuch und vielleicht hast du Anregungen oder Themenvorschläge für eine der nächsten Folgen. Dann gehe jetzt über die Show Notes und schreibe mir. Mich erreicht das alles direkt und ich freue mich riesig von dir zu lesen. So gestaltest du Deinen podcast lernfote ganz aktiv mit. Und das Zweite, was uns helfen würde, empfehle unseren Podcast Deinen Hundefreunden, Bekannten, Verwandten oder Arbeitskollegen. Schenke uns ein Like auf Facebook oder gib uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Jetzt freue ich mich auf Dich. Auf das nächste Mal mit Dir. Bleibe aufmerksam, gesund und hab eine gute Zeit. Deine Stefanie